0: Salong Modusa, en podcast om den strid i rusfeltet. Hei, heter Mette og velkommen til en ny episode. I dag skal jeg snakke med Audun Harjen om hvordan fremtidens tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB, kan komme til å se ut. Audun er sosionom med videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk og videreutdanning i helserett. Han har erfaring fra kommunen som blant annet ruskonsulent, og så har han mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Ved Blåkårs-Slemdal har han vært fagutviklingsansvarlig, men nå jobber han der som rådgiver. Det betyr at Audun har lest utholdige politiske dokumenter, veileder for psykisk helse og rus og byråkratiske planer og han har gjort en analyse basert på alle disse dokumentene om hvordan fremtidens CSB vil kan komme til å se ut. Og det og det kan se ut som om kompetansen de private og ideelle har ervervet seg gjennom flere tiår kan gå tapt, slik Russfelt ser til å bli organisert fremover. Det vil bli færre døgnplasser, langtidsplasser. Rusproblematikk forstås definitivt ikke som et socialt problem lenger. Utformingen av rusfeltet vil kanske komme til å ligne mer och mer på psykisk helse, hvor avhengighet forstås i økende grad i en naturvitenskapelig medisinsk sammenheng, som et resultat av dysfunksjonelle nevrale prosesser, som en kronisk lidelse. Det er en drastisk økning i helsefaglig andel ansatte, og det ser som denne økningen vil fortsette. Men om vi skal forstå avhengighet, for det er ikke noe konsensus om det, som noe mekanisk som skjer i hjernen, risikerer vi da å miste av syne en større meningsgivende social kontekst og problemstillinger som er spesielt knyttet till rusfeltet. Det er bare et spørsmål jeg stiller ut i lufta. Men nå skal vi høre på Auduns analyser.
1: Ja, vi kan jo begynne litt med hvor vi kommer fra. For det er sånn, sånn, et greit sted å begynne. Og TSP, eller Tverrfaglig spesiasert behandling er jo på historisk sett vært et område for ideelle kristneorganisasjoner og på en måte kommunen fylkeskommunen. og fylkeskommunen og kommer fra en med veldig sært fokus på det med, med sosialfaglig omsorg. Og det ble jo ikke etablert som et eget fagfelt før i 2004. Det begynte på en måte på, på døgninsasjonsnivå, så begynte det i 1909 med med Blåkorsbeina, og staten kom ikke på banen før i, jeg tror det var 61, med, med statens klinikk for narkomaner, så det er et stort gap hvor det bare har vært legeforeningen, blåkors, kirkens bymusjon, den type ting. Men i 2004 så kom jo den denne rusreformen, eller rusreform 1, som heter så flott. Og der var det jo tanken at man skulle flytte behandlingen av narkoman eller rusavhengig in på spesialistnivå. Og, og det har någon plusser og noen minuser. Det kom et veldig stert økning på det helsefaglige fokuset, eller helsefaglige delen av behandlingen. Og det var det en, en absolutt påkrevet at det kom. Men vi manglet... Det var alvorlig syke med, med en både fysisk og psykisk avhengighet, og det å få på plass både leger og sykepleier i den delen er veldig viktig. Men det kommer også krav om tverrfaglighet i alleredd, og det er noe som på en måte er særregent for rusomsorgen, at vi skal ha sosialfaglig, vi skal ha psykologfaglig, vi skal ha medicinsfaglig kompetanse til det stedet overalt. Og det rusavheng fikk pasientrettheter. Dette gjør at man har en annen lov, lovbeskyttelse i forhold til behandlingen sin. Det krav til hva som skal til for å avslutte pasienter etter dyr, og det er mulighet til å dette, jeg sørger at det var før. Og så kan du jo på en måte si at det er jo en, en forsøk på å anvende det som kan kalles for biopsykososial tankerekke på, på rusavhengighet, at det er behov for mange faggrupper for å kunne drive behandling. Biopsykososial er jo ikke noen ny tenkning i 2004, dette kom fra 70-tallet og somatikken, men, men da på en måte matcher det inn i hvordan vi tänker om rusavhengighet. Og det vi kan på en måte si litt om, vi ser på hvordan dagens en TSP ser ut, så er de organisert under ulike helseforetak. Her har vi måte, de regionale helseforetakene i overkant, og hvert av de har da som helseforetak, sånn som helseforøst så er det vel en åtte helseforetak, og så er en haug med som er private i som ligger og har direkt avtaler med, med ROF eller, eller helseforøst. Og som et selvstendig fagfelt så skal TSP ivareta alle basistjenester i pasienten. Vi søker nye pasientene behov for allt det de har innenfor rusbehandling. Vi skal kunne gi avrusning, vi skal kunne gi akuttbehandling, vi skal kunne gi poliklinisk behandling og vi skal kunne gi døgn. Og det er på en måte sånn som et fagfelt skal være. Det er somatikken og det er psykisk helseværen og TSB som tre fagfeltene. Og så har det jo hvordan er det da i praksis organisert. Det vi ofte ser er at TSB er sammenlignet med psykisk helseværen og ofte som en underavdeling under psykisk helseværen. Men hva er det da, som gjør at vi måtte ha et eget fagfelt som var TSB? Hvorfor kunne ikke det bare være en del av psykisk helsesomatikken? Det er jo fordi at det er en delting ting som er helt annerledes i rusbehandlingen enn det er i for eksempel psykisk helseverden. Vi har denne sterke involveringen av ideelle som på en måte både har vært historisk, men også er i moderne tid. Over 60% av behandlingsstøyene i helsesørøst ble levert av private. Mens helseforetakene har flere patienter så sier de at det er kortere behandling i mens lengre i, i det privata. Men det er også en veldig sterk tradition for det med omsorg eller samfunns- og sosialfaglig fokus, som skiller det stert fra de andre fagfeltene. Jeg sa litt til sted om det med tverrfaglighet. Det kravet finnes jo ikke i de andre fagfeltene, det er kun TSB som har. I tillegg så er det jo også en sånn tradisjon i TSB for et veldig variert behandlingstilbud. Det er sånn som har sagt at det er mange i rus, og det er mange veier ut av rus, og det har gjort at vi har hatt et veldig vitt utvalg av mulige behandlingsformer men, men sånn som så mange ganger så er det plusser og minus ved det. Ved at man har veldig mange alternativer så er det også veldig lite strømlinjeforming og veldig lite um, på kontroll av vad som foregår sånn så at helsemyndighet har hatt lite kontroll på hvordan ser behandlingen ut på de ulike stedene, og modellene har i liten grad blitt målt opp mot en moderne tenkning man har modeller som er kanske 100 år gamle i tankegodset sitt, og det det matcher jo ikke hvordan vi tenker om brys i dag. Og så er det jo en ganske stor bruk av sånn halvtvang eller frivillige tvangshøydninger innenfor russbehandling. Vi har det som heter 10 som er en kontraktsang hvor man kan skrive noe på at man kan bli holdt tilbake i så så lang tid. Og vi har også aktivt bruk av paragraf 12, som er at man soner en fengselsstraff i en behandlingssituasjon. Og som, som alltid, da, så er det pluss minus med disse to tingene, ikke sant? Det det er jo veldig fint at man kan få behandling i soningen sin. I stedet for å sitte og gjøre ingenting i fengselscellet, så kan man få aktiv behandling. Og det er jo et plus. Samtidig så er det noe med, jeg har min erfaring etter mange år i Rysselsorgen, er jo det at ha en session med mange på paragraf 12, så gjør det noe med hvordan den institusjonen fungerer. Og det å være i behandling med en så sterk tvangstanke, da, som det er i paragraf 12, er vanskelig for mange. Det er ofte sånn, i hvert fall det har vært addisjonellt, at man på en måte har et tilbakefall når man er på agressolsoning, så må man i fengsel. Det har blitt en en bedring på den, og kriminaler har vært mye mer fleksibelt da i det siste, men det å ha veldig mange som har en sånn ekstra tvangst og greie behandlingen sin, preger miljøet i stor grad, i hvert fall min erfaring. Hvordan da? Men det är noe med det å være i behandling helt på eget initiativ, og bare ut fra at man selv har det som tanke, gör dynamiken annorlunda eller om man också har en alternativ bit. Det är en stygg stygg kallt rikt eller sån här en tanke rek om att någon välger att vara patient för att få en lättare zoning. Alltså det är mer behagligt att vara på en behandlingszon än att sitta på en cell. Min erfarenhet er är det är inte så väldigt många de, men det är ju någon. Men, men den här är biten om att vara om man får för stora konsekvenser vid att ha tillbaks för exempel så vill det göra nog med hur man våger å være ærlig i behandling eh, og det jeg på en måte ikke kunne si for eksempel hvis man har hatt et tilbakefall og det for ellers og blir han redd for å rykke tilbake man ut på ville veier i forhold til det å drive med behandling og så er det, det siste det er ikke det siste, men noe det som også er veldig annerledes i rusbehandling og det andre stedene er jo at det, for i mange tilfeller så er selve avhengigheten kriminell altså det hvis man er oppi at avhengig så er man jo per definition kriminell og det er jo noe vanskelig i seg selv nå har det blitt bedre med den siste det høyeste reddommen, men, men iboende, at det som på en måte er felles for veldig mange russerøkene, er at de er iboende kriminelle. Man kan gå i døgnheten i psykiatrien og møte folk med like store stigma og utfordringer med utenforskap, men de er jo kriminelle som sådan. Mens det å være amfotaminavhengig eller opiatavhengig, da er du kriminell. Og jeg har tenkt mye på at det må gjøre noe med, med gruppedynamikk når det er en fellesnevner. Både i forhold til det med, med problem med polisi och böter och soning och den typen ting, men också hurdan hurdan får plats in i samhället när du är per defkriminell. Det det gör också en utövning som som TSP lite alena om eller helt alena om. Och så här hurdan har detta eller visst jag lite hurdan vi var för för 2004. Och så här hurdan har det blivit efter 2004 och den samdatarapporten som tar ut tal på hurdan det ser tillfall till för exempel hvem som er ansatt, viser ganske tydelig at her er den sterke helsefaglige veksten, som vi ser, den fortsätter. Det er en krav om helsefaglig kompetanse, for på alle vakter i helsesrøst, som gör at man må ha sykepleiere og vernepleiere på jobb. For ellers får man ikke ting til gå rundt. De skal ikke gi medisiner. Og, og igjen, dette har plusser og minuser, som alt annet vi snakker om. Jeg har jo ikke lyst til å få medisiner enn som ikke vet hva den gir meg. Men samtidig så har rysavhengig er ofte andre utfordringer enn bare det som har trenger de andre faggruppene også på plass. Og vi ser også att det har vært et sterk økning i krav om kompetanse for de som arbeider her. Og igjen, nok en pluss-minus situasjon. Vi vill ha kompetente folk på jobb, men i rysens røy er det mange med lang tradition på en måte uten en faglig, helsesåsfaglig utdanning, men har jobbet här i mange år og kan vanvittig mye, som jeg da, som bara har jobbet i 20 år, ikke kan enda men de har ikke en helsesosialfaglig utdanning i bonden, og da blir de en gruppe som nå blir satt i skvirs, og man ønsker mer og flere høyskoleutdannet, gjerne med mastergrad oppå. Jeg sitter og sett litt på hva slags årsverk vi har i helsesrøst nå, gått gjennom nasjonalkompetanse har samlet alle institusjonene på se hvor det er ganske greit å få tak i hvem som er ansatt. Og vi ser at, at av de 800 ish da, fagutdannet årsverken som finnes i den døgnbaserte rusbehandlingen nå i helsesrøst, så er det 13 prosent, 13,5 prosent psykologer det er 22 prosent sosialfaglig og det er 64-64,5 helsefaglig, det er leger, vernepleier og Så de har jo en vanvittig stor andel som er det. Og tallene er enda skjevere når man går vekk fra det private og ser på kun helseforetakene. Og det, det gjør jo på en måte at rusomsorgen med sitt sterke sosialfaglig fokus historisk er blitt veldig annerledes. Og hvis vi ser på hvordan det er være fremover, så vil ikke det bli noe mindre sånn. Det er ganske klare føringer på at man ønsker denne sterke helsefaglige veksten, og det, det ligner jo litt på hvordan psykiatrien er bygd opp rundt med en sterk sykepleier helsefaglig profil, og, og sosialfaglig i en veldig liten mindre rolle. Hvis vi går litt mer på hvordan det ser ut fremover, da, så er det jo laget et dokument eller en modell som heter «Framskrivningsmodellen for ø, psykisk helse og rus» et svært dokument som er, sier noe om hvordan man ser fortsatt behandlingsbehovet vil utvikle seg fremover mot 2040. Og den modellen er på en måte basert på befolkningsdemografiske faktorer, altså hvordan vil befolkningen vår se ut, hvor gamle vil de være, hvor vi det bo hen, for det utgjør veldig mye i forhold til hva slags behandlingsbehov de har. Har en veldig gammel befolkning, så finner andre behandlingsbehov enn en veldig ung befolkning, og befolkning som bor i byene, har andre behandlingsbord, folk som bor på landet. Og den tar også hensyn til en del aktiviteter som er rapportert fra tjenestene, både spesialist- og kommunehelse. Og så er den, sånn som jeg ser det, ganske preget av, av politiske målsetninger. Hvor, hvor vil vi hen? Hva er hensiktsmessig i forhold til samfunnsøkonomisk tenkning? Den er laget av representanter fra helsetiridatet, fra de regionale helseforetakene, og fra helseforetakene, samt kommunene. Og så er det noen fra sykehusbygg, og det har vært litt sånn småtinglund, men det har ikke vært noen fra det private de gjelder med den utarbeidelsen, som jo i rusensorgen, når vi tenker på at vi leverer over 60 minutter døgnet, så blir jo det litt rart. Men, men sånn er det noen gang. Eh, og den, denne fremskrivningsmodellen, den gir jo da et bilde av hvordan helsemyndighetene ønsker at behandlingsarbeid skal tilpasse seg de behovene som kommer. Og det er på en måte, hvis du går på rent bare på en den sier om rus, da, for det er det mest det sanger for vår del, er jo at rus i dag, eller rusbehandlingen i dag, har en veldig høy andel av patienten i døgnet. Vi har rundt 27 prosent av, av pasientene våre innlagt på døgn, mens hvis vi går til psykisk helseværen, så er det tallet 18 prosent. Så, så når sånn, vi skal det, så har psykisk helseværen 106 000 pasienter i året, og bruker ca. 1 million oppholdsdøgn, mens i rusomsorg er det 33 000 året, og rundt 600 000 oppholdsdøgn. Det vil si at vi har psykisk helseværen ca. 5 ganger så mange pasienter, mens vi produserer ca. 60 prosent av døgnene og det, det sier jo at her er det en kjempestor forskjell i hvor mange døgn vi lager. Så i så er det forventet at det, ned, det skal en nedgang i antal døgnplasser. Den er satt opp på rundt 6 prosent. Hvis vi sammenligner det med det talen som er i dag, så vi det si overkant av 50 plasser i helse sørøst. Men så kommer det en del ting som at det tallet vil nok bli noe høyere, fordi at i rusensorgen så har vi et lavt annet forbruk av akutt døgn. Vi bruker nesten ikke noe, vi bruker 4 og 5 prosent av døgnene våre er akutte. Det vil si at nesten alle som er innlagt i rusensorgen er inlagt på elektrikt planlagte plasser. Men i psykiatrien så er nesten 50 av døgnene akutte. Og så kan man se si hvorfor er dette så vesentlig? Jo, det vil jeg si at mer, eller vi har så lav andel av folk i akutt døgn, så har vi veldig mange ganske friske som er innlagt på døgn. Fordi at vi har så få som går ut og trenger akutte innleggelser. Mens i psykiatrien er en høy andel som bruker akutt, det vil si det er ganske syke ute i politiske forløp, så det er andel som skal inn fort når det først må in Og så kan man se, si noe om at det finns jo mange faktorer her som gjør at TSB har lav akuttøgn. Det er jo ikke sånn at alle helseforetak i dag har fungerende akuttmottak. Vi har rusakutten i Oslo som er den store, eller så er det veldig mange helseforetak som ikke opererer med egen rusakutt. Man blir innlagt enten i somatikken eller i og da blir jo ikke døgnet tilskrevet TSB, og det er heller ikke sånn at de får nødvendigvis den behandlingen det er for. Og her er det noe ikke sant? For at hvis vi ikke kan tilby ruspasienter rusfaglig oppfølging når de har behov for det, så har jo vi som russtjeneste bommet litt. Og det er jo ikke sånn at overdose bare skjer på dagtid. Det skjer vel som på kveld- og nattestid, så må man jo ha tilbud som vi varetar folk som har kutt rusbehandlingsbehov på kveld- og nattestid. Og det er den i planen så kommer väldigt tydliga krav om hälsoförtagandet skall bygga de descendikal för basiscen och där har kutten en enadelse. Men, hvis man då tänker att TSP skal öka akuttindelelsen, så vill ju det också gå adi eh så gå emot 6 nedgången. Här blir det vanskligt men vi ska reducera antal döen, vi ska öka akuttindeln. Det vill säga si att den totale nedgången av långtidsdöen, vi bli ännu mindre. For det, det er inkludert disse siste. Og så høres det jo veldig dum glummet da. Alt skal gå ned og ingenting mer, og alt blir bare fælt. Men det er jo også sånn at vi forventer en väldigt sterk vekst av kollektionsaktivitet. Med nesten 27 prosent, altså mot 2040. Og da er det jo sånn, hvorfor forventer vi det? Vi forventer ikke at det blir noe særlig flere rusavhengige. Den raten har vært ganske like, ganske lenge. Vi har cirka like mange rusavhengige i forhold til befolkning som vi har hatt før. Så det, den er svagt økende, for det er befolkning. Men hvorfor skal vi da øke poliklinisk aktivitet? Jo, det er jo fordi at man forventer at vi skal kunne håndtere mer patienter eller dårligere patienter i i polikliniske forløp. Og så finns det noen plusser og minuser her igjen. Da. Hvordan skal vi håndtere dårligere patienter poliklinisk? Det utarbeides jo modeller for å håndtere disse. Vi har akt- og faktmodell, som på en måte skal vareta veldig dårlig fyrerende pasienter ute. Men det er veldig dyre modeller. Det koster mye å holde og så er det jo sånn at i denne fremskrivningsmodellen så er det foresatt at folk vi flytte ut i byene vil øke sentraliseringen, i hvert fall blant de unge. Man får en svak motsatt effekt blant eldre. Men folk i byene, de bruker mer polknik enn folk på landet. Det? Jo, det er jo fordi at politikk er mer tilgjengelig i byen. Hvis du bor to timer kjøretur fra nærmest til så gidder man kanskje ikke gå i politikks med Hvis man bor en Kortes gåtur så kanske man gör det. Så så den ökar det högre grad av politisk i byarna än det var på landet. Og så här då så förväntade den ökningen unge gruppen inför upphandling. Och det er sån grupp som traditionellt brukar mycket politnik. De äldre har en högre andel av den og de yngre har en högre andel politnik. Så det här är ju som hurdan ser vi det för oss då för i alla fall vi som har drivit man analys det är inte att jag sitter på en sanning men sån som analysen var sägs så önskar eller blir då tanken om man ska ha dåligare patienter ute i på mode litt billigere politikningsforløp til de må ha en mer akutt innleggelse, litt sånn som vi litt slemt kan se si att vi ser i psykiatrien nå. Man ska ha dårlige pasienter ute til de er så dårlige at de må inn, inn og så in på kortestabiliseringshopp, og så ut igen. Og så høres dette igjen, veldig dum og glummet men det finns noen gode biter med det også. Det er ikke sånn at døgn er den beste behandling for alle typer problemer. Noen patientgrupper har store vansker med på det. Det kan være att. Det å være i en døgnesesjon innlagt med, la oss si, 20 andre over lang tid, det er ganske vanskelig. Man bor tett oppe hverandre, det er folk med egne problemer. Dette er ikke en lett sted å være. Og det å være ute kan være bedre. Og det å få hjelp der man bor, gjør at man kanskje får mer realistisk, på trening, eller mer realistisk trening på det man ska gjøre. Hvis man skal rusfri, igjen, langt i gok. det kan mange få til, men så kommer man tilbake til byen der man bor, og så er det mye vanskeligere. Så realistisk trening der man bor, kan også ha en sterk fordel. Men hvordan da, så konkret formes den framtidens TSB som vi ser for oss? Jo, det gjør seg gjennom planer. Helsemyndighetene har veldig mye planer. De har nasjonale planer, de har regionale planer, de har regionale fagplaner, de har pakkeforløpet som de bruker, de har en rekke mindre planer. Så her er det en type hierarkisk pyramideutforming av planer med den nasjonale sykehusplanen på topp, helt til ned til regionale fagplaner. Og hvis planene er bra laget, så en det en sammenheng mellom de ser ut, og det er det stort sett, altså. Og de gir på en måte utviklingsrommet innenfor TSB, hvordan skal det se ut? Det som på en måte ligger nå da, er jo litt det vi har snakket om. Det er et krav om at det skal være økt fokus på 24-7 tjenester, eller akut beredskapen skal opp, vi skal kunne tilby tjenester hele tiden, Hälsoföretagen ska sälja vara till det som beskrivs som basistjänster och det är så svårt omfattande krav till samhandling och det med arena flexibilitet som altså har kunnat ge patienterna tillbud där de trengere ikke där vi trenger att patienterna är för vår modell passar till sånn, så och det där måste patienten vara det önskar man nog komma veck från. Och så hör ju se det väldigt fint ut. Det hör ju ut med arena flexibelt och flott och fint. Utföringen är ju att de som traditionellt har hatt ansvar for samhandling og koordinering av sånne typer tjenester, har jo vært sosialfaglige sosionomer. Men vi ser jo færre og færre sosionomer igjen i tjenestene. Og da blir jo jeg sittende og stusse på oss når man tänkte. tenkt dette. Det som også skjer som en utfordring for, i hvert fall jeg som er privat, da, men, men rusensorgen generelt kan man kanskje si, er jo at det er laget nye helsefellesskap. Det skal være samarbeidsmodellen som man bor i, eller jobber i. Og det, det, det skal være et samarbeidsforum mellom de ulike spesialisthetjenestene, altså somatik, psykiatri, rus, det skal være kommuner, det skal det fastlegger, og det skal være noe representation. Men det skal ikke være noen private ideelle som skal inn der. Og det gir oss noen utfordringer rundt hvordan rusomsorgen som sånn ser ut. For det her sitter en stor andel av og har veldig liten påvikling på hvordan utviklingen blir. Det er helsevåttakene som gjør. Og det, det er noen, noen utfordringer til hvordan det skal se ut fremover, må jeg si. Og så er det litt sånn i forhold til hvordan skal rusomsorgen ikke bli psykiatri? Fordi vi har vi, har bestemt, vi er ulike fagfelt. Og hvis helseforetakene skal bestemme alt, og vi vet at det er det predominantelige helsefaglige som jobber, hvordan skal vi beholde det sterke sosialfaglige fokuset som er den delen av husens sorgen? Og der er jeg litt liksom, sånn til kort, jeg vet helt. Jeg synes utviklingen ser skummel ut. Og jeg klarer ikke helt å se hvordan, hvordan man ska få til denne gamle TSB-modellen i det nye systemet. Men nå vet vi at alle private ideelle, altså de som har langtidsdøgn, som Blåkors og Byemission og Tyreli og denne hengen jeg synes det er at de avtalen skal i løpet av året, og så kommer det en ny adbundsrunde. Men behovsanalysen i forkant av den, den gjøres utelukkende av helseforetakene, i private med. Og igjen så sitter jeg litt og stusser på hvordan får man denne vridningen inn, hvorfor ender man opp sånn? Og det er klart, helseforetakene er oppdragsgiver, så de sitter på absolutt definitionsmakt, men, men vi andre kan jo være bekymret for den plassen blir.
0: Så det vi ser det er egentlig en sånn medikalisering av feltet, hvor det blir forstått som det en medicinsk diagnose, og så er det helsepersonell som hovedsakelig forstås som viktige?
1: Nå skal ikke jeg si ja, for det det blir i overkant uh, for meg, men, men, men det er klart at tendensene er jo ditt med med det krav man har om at det skal være helsefaglig til hver tid på i behandling, og igjen, jeg sier ikke at det er feil, men kravet er ikke det skal være sosialfaglig i hvertid. Det sosialfaglige er nå påkrevet i vurderingene. Skal du få rett i behandling i russensorgen, så skal det være sosialfaglig til stede sammen med psykolog og Det skal være sosialfaglig til stede på institusjonen, ikke til hver vakt. Så vi ser at flere og flere av har en dagtidshosnom som sitter på gången og ikke er en del av av miljøterapien. Og, og da kan man diskutere, det sånn man har tenkt hverfaglighet, eller bør man ha større grad til hverfaglighet også i det miljøterapeutiske? Um, det, er, det er vanskelig å si nøyaktig hvor de vil hen, men, men tendensen dit er å forklar. Hvis man går og ser på bemanningssammensetningen i helseforetakene, så er det ennå tydeligere dit, med en enda høyere andel helse, helsefaglige og færre sosialfaglige. Uh, bekymringen er at når man tenker at de skal ha en større og sterkere posisjon fremover, vill där bli ännu en mer sjukhusgjöring av rusbehandling än det det har varit för.
0: Ja, så vad det som Bartman driver och behandlar då? Nej, <laughs> ja, alltså det är väl lite sånt det som
1: är ehm lite på direkt, alltså rus som avhänget är ju ett väldigt vitt begrepp och på något mode man förstår det är är ju upp till diskussion. Man har väldigt olika förståelser utifrån vilken modell man följer. Men, men sånn predominantelig så har man en, en biopsykosocial modell som man bruker som forståelse i dag, hvor det er, det er ulike faktorer som påvirker, og man må behandle alle delene for å kunne fungere etterpå. Um, og det er en viktig undersøkelse for min del, at, at det de fleste som har en rusavhengighet, de blir rusfri uten om være i døgnbehandling. Det er en viktig undersøkelse, så det jeg snakker om er de som trenger mer hjelp dessa missuppas har så på stora utfordringar att de ändrar upp i en annan form för döendvandling eller tränger hjälp. Eh och då är det ju ofta så sånn att rusen har kommit flert ett land annat det är nog an på oss som att behandla. Eh och i alla fall min erfarenhet er och tänker på rusen som et symptom på allt annat som inte funkar det med att ta tak i. Och det är på något sätt allt fra underliggande psykiske problemer till mangel tillhörighet i til samhället til till mangel till jobb till mangel boende, alla dessa ting och det är också i ett fall problem. Dette er jo både sosialfaglig og psykologfaglig problemer. Så det å få en overvektet helsefaglig, så har jeg en opplevelse da vil det forsvinne mye av det som er viktig å ta tak i, i behandling av rusmidler.
0: Så du ser for deg att uh, at rusfeltet blir mer og mer likt psykisk helsefelt?
1: Det er for det vi frykter. Um, og ikke at det er noe galt med psykisk helsefelt, det mener jeg virkelig ikke, men, men det er jo da bestemt at rusomsorgen er ett eget fagfält og så må man nesten kunne stå for det også i krav om effektifisering og, og den type ting, så må man ha med seg at det er definert som et eget fagfelt med egne behov, og da må man også ivareta det særpreget som gjør at pasientene får den hjelpen de trenger.
0: Det er jo veldig mye kompetanse da, kanskje som vil gå tapt, som for eksempel Blåkors da, som har holdt på veldig, veldig lenge, hvor det er å med mye erfaring, og hvordan ser det ut?
1: Ja, det er jo litt vanskelig å spå, da, for dette er jo ikke en avgjort greie nå, men vi har sett det helsen, eller det vært anbudsrunder i andre de andre regionale helseforetakene, både helse nord, helse mitt og helse vest, og der resultaten har vært veldig ulike. Um, helse mitt som mistet jo la det hele politikken sin, den ble lagt opp til en ren sånn uh, i forkant og etterkant av døgn, og, og det gir jo noen bekymring for hvordan fagmiljøet der oppe blir varetatt, det er en, en klar bekymring. Så det det er vanskelig å si nøyaktig hvordan det blir, og, og bekymringen for disse fagmiljøene som nå har vært sentrale i, i, måte i helsesrøst i rusbehandling, den tenker jeg er veldig reell. Hvordan skal man ivareta de i etterkant? Eh, samtidig så sitter vi jo med et enormt hvitt tilbud, hvor forskjellen på hva man får tilbud det ene stedet det andre stedet er så stor at, at jeg tenker at det med uønskede variasjon, det er en reell greie i er ikke sånn at det skal være helt ulikt uansett hvor det er enn. Så, så behovet for å rydde opp og strømle innenfor dem, det er absolutt i stedet. Men det er jo hvordan. Hvordan man dette? Vi var et av noe særpreget, samtidig som man får det moderne tilbudet man må ha.
0: Avhengighet som fenomen blir jo mer og mer omtalt som et, eh, en kronisk sykdom, da. Ser du avspeiler det sig i planene, Ja,
1: altså det blir stadig beskrevet som en livsløpssykdom. Um, og, og det igjen, som jeg alltid sier, det har noen plusser, det har noen minster, da er nu om at det å, hvis man ser det som en en kronisk lidelse da, som i, i medisin er langvarig så har jo den en opplus som man kan tilpasse behandlingsforløpet over tid. Man kan variere nivået som hvor utfordrende det er til meg tid. Og man kan på en måte fjerne litt av det her eh stigma eller skammen hvor ikke få det til. Hvis man er gang på sin tredje dønhandling så begynner man kanskje mer gjerne på meg så mye får til dette. Og hvis man tenker at det har et mer et langvarig preg på seg så er det noen positive biter med at man slipper å på på den skallen. Det går litt opp og ned. Samtidig har jeg møtt såpass mange i min tid i russensøk som har klart seg og ikke har et russproblem lenger. Så, så jeg har litt sånn liksom problemer med det som, som, som fakta at det er en, en kronisk eller en livsvarig sykdom. Fordi det finns så mange, eller mange som motbeviser det. Så, så igjen, pluss minus, som det mest annet.
0: Tänker du helsemyndighetene har det store bildet, altså, eller er det noen som sitter? Nå har du lest veldig, veldig mye. Tenker du at, det er, at mangler det en liksom større bilde eller en større forståelse av noen historiske linjer eller nyanser i de som har utarbeidet av Nej
1: Nei, altså jo, både som alltid. Jeg synes jo det er gjort mye bra arbeid i disse planene, altså virkelig, men, men det er en vanskelighet hvis man ikke har jobbet i rusensorgen eller rusbehandling og på en måte skjønner kompleksiteten av det tror jeg um, og det blir lett å sammenligne det med som en sånn liten hybrid psykiatri uh, og, og det er jo litt det jeg synes lyseresitensene i, i planene er det, man vil helst ha rusensorgen litt sånn inn som en minisykiatri, at det passer liksom inn der um, og, og jeg kan skjønne det sånn um, samfunnsøkonomisk så er det klart det er billigere og drifte på en annen modell enn det rusensvågen gjør, med så høy døgnbruk for eksempel, så er vi en dyr tjeneste i forhold. Men som må man huske på at det det komplekse i en rusledelse, um, som gjør at det kanske ikke fungerer med denne modellen som man ser andre steder. Så når det gjelder oversikt, ja og nei, jeg det er på en måte helhetlig god tankgang, jeg bare ikke nødvendig tenker jeg at den tanken er den beste. Det er, det er litt for ute etter å strømle inn i formen, noe som er veldig lite strømle inn i i sin natur. Um, og liksom det som jeg sa til å begynne med at det finnes veldig mange veier in i rus, og veldig mange veier ut av rus, det, det tror jeg faktisk det gjør. Det er mange som har veldig ulike måter den har startet opp på, denne rusavhengigheten, og, og man trenger på en måte litt større variasjon i hvordan man skal rydde opp i det. Og det som funker for en, funker ikke nødvendigvis for alle. Så, så i hvert fall til en viss grad, beholde variasjonen som finns i rusfeltet, men samtidig så må man, og det, det er det anerkjent jeg glatt, at man må strømle inn i formet. Det er for visbredt, det er for lite mulighet til å, å på en måte gi den moderne behandlingen som vi har ut fra de rammene som finnes, så, så noe må endres.
0: Er det en større individualisering?
1: I vold det som kommer nå, tenker du? Ja. Nei, det er ikke individualisering som så det, det er vel det man skal ha mer likhet i, i hvordan man behandler, men og her blir det litt sånn vanskelig for meg, for sitter jo på en tankerek, og her finnes det veldig mange andre som har andre tankerekere enn meg. Eh, men jeg sitter jo og tenker at det å kreve en større grad av tilpassing til moderne tankesett er viktig. Eh, det er et sterkt fokus på at eh, behandling skal indød tilpasset ut fra vad pasienten har behov for. Det er det jo. Og da må jo tjenestene være i stand til å møte det. Uh, brukermedviktning har alltid vært viktig men det er jo enda større grad av fokus på det fremover, både med arena arenafleksibiliteten og, og på en måte om at det er brukeren som har avgjørelsen i sin behandling uh, og da må vi ha modeller som kan møte det, hvordan ska vi drive behandling når vi også skal møte det hvordan kan vi møte behovet for individuell tilpasset behandling hvis man har en väldigt sterk modellstyrt tilnemming, det fungerer dårlig Um, så egentlig litt ja da til din um, individualisering det, det er et, et økende fokus på det og et økende fokus på tjenester man møter det
0: det er jo ikke en verdinøytral utvikling
1: det er jo mye, mye villig utvikling mm. eh, på en eller annen måte og, og litt sånn eh, slurvetesagt skal man si at all helsesorg handler om hvor mye pengar du villig til å bruke og hvor mye lidelse du villig til ha man kan kaste fryktelig mye penger på det og på en måte, sørge for at alle har det så bra som mulig, eller så kan man si noe om at vi har bare så mye penger, så så mye lidelse må vi tillate. Og, og den smertegrensen er jo hele tiden en, en diskussion i dette. Hvor, hvor mye penger skal man bruke, kontra hvor mye får man ut av det. Og, og det ser vi jo klart og tydelig i det som har kommet både de siste årene, men også fremover, er at det er jo et økende grad av fokus på hva man skal levere, og beviselig vil levere. Sånn at jeg opplever for så vidt at helsefotakene og helsemyndighetene har en klar agenda for vad det vi har ut av pengene de gir ut. Um, men at her, igjen, denne, det er det samfunnsøkonomiske som ligger i utføringen hele tiden. Vi kan ikke, som, selv om jeg som sitter som kliniker og har ett behandlingsansvar og ser at det går ut for pasienten med det for mindre penger, så er ikke det den eneste sannheten. Den andre sannheten er også at AS Norge har så, så mye penger, og vi må bruke det hvordan vi vil. Og da er den en prioritering hele tiden. Så det, det er ingen, du snakket med det helhetlige bildet i sted. det er fryktelig vanskelig å det helhetlige bildet i helse og sorg, for det er to sånn ulike ideal som skal matche. Det er det økonomiske, og så er det det, det medmenneske eller behandlingsbiten i det, og de to er ofte sånn, øh, motstridende. Du har ju lyst til at alle skal ha all den behandling de trenger til hver tid, så har vi jo en, en kriterie på at det skal være kostnad- og nytteeffektivt det vi gjør og och vad som definieras som kostnadseffektiv det det vill ju kunna varieras från hur mycket pengar vi har. Så, så det där vanskliga vanskliga dilemma har jag i.
0: Men du sa också något med de hälsefällenskaperna. Vad är det?
1: Det är jo en en samarbetsform tänker jag och igen så är det något som tar upp detta som har varit ett problem og är ett problem At folk lägger sin till behandling och har behov for mycket mer än det området är behandling i folk som kommer till rusban till exempel har behov for hjelp fra somatikken. Vi vet at den somatiske helsa til folk med langvarige rusproblemer er Kan De kan ha behov for hjelp innen psykiatrien, de kan ha behov for hjelp fra kommunen. Og vi vet at vi er for dårlige til å samarbeide på tvers. Så eller helse, unnskyld, helsefellesskapene er jo et, et forum som skal ment i møte komme det. Både med tanke på utvikling av tjenester og frembord, men også hvordan vi forholder oss til det vi allerede har. Så så tanken er god. Og jeg tror også gjennomføringen kan være bra. Jeg blir sånn bekymret for at RUS behandling, eller TSB, blir en ganske liten aktør i dette. Og vi fjerner alt av private deler som gjør at vi blir enda mindre representert. Så det blir, det blir en liten del av et stort bilde. Og det er jo litt av RUS eller TSB sin store utfordring, er at vi er ganske små i forhold til de andre fakkfeltene. Og, og så vil det nok også være i helsefellesskapene fremover.
0: Må dere private legge om til å bli mer tidlig polikliniske tjenester da, i byen?
1: Vi vet ikke helt, det er jo det som er litt spennende vi vet jo ikke helt um, og da er det jo veldig ulikt sant, hva som blir gitt ut nå helsemitt var jo ikke så veldig aktuellt med dette, Men helsevest har ønsket seg mer helhetlig tjeneste hvor man på samme sted har poliknik og døgn, så hva som skjer i helsevest det vet vi ikke enda det vil vi finne ut i løpet av den neste årene, men, men her ligger det jo an til at det kan bli veldig store endringer. Um, og, og det blir jo en, en utfordring at, at det er som selv sitter og definerer behovet for feltet, og så får vi det presentert etterpå.
0: Og hvem melder inn behovene? Ja, det,
1: forløpig så vet vi ikke hvem, og det er ikke så mye som er sagt om det, men, men vi vet at det er helseforetakene, eller regionale helseforetakene, som har en en prosess rundt hva er behovene fremover, hva trenger helseforetakene hjelp til, og så blir det også presentert som private senere. Um, og vi ville jo helst gjerne vært med og ment vad som var behovene, um, men det er vanskelig.
0: Mm. Da, de privata er ikke invitert inn til helsefellesskap?
1: Nei, det er jo ikke. ikke det, og ikke i, i denne på måte, kommunikasjons- eller tankerekne om det skal se ut fremover. Der vil vi få en innspilsmulighet senere, men det vi jo etter at etter at helseforetakene har satt sitt og hvordan det skal se ut. Um, og så er det klart, det har de jo full rett til, det er de som er oppdragsgiver og på en måte sitter, setter premissene. Uh, samtidig tänker tenker vi at det å anerkjenne att det finns private institusjoner med veldig mye kompetanse og private som har gjort dette veldig lenge, er, hadde, mer sånn, hadde nok vært fordelagt, det tenker vi da. Men, men uh, her gjør de som de vil.
0: Er det noe du tenker, som vi ikke har fått sagt eller som du vil si
1: jeg vet ikke helt altså, det er jo det er, liksom, det er et veldig som jeg har sagt mange ganger, komplekse system nå og det er jo på en måte, det er midt i en sånn ganske stor endring det er ikke så lenge siden de satt i gang med, med et kvalitetssystem for rusbehandling som heter Kvarus, vi har ikke fått noen resultater fra det nå, det kunne vært spennende å se hva de endrer opp men nå nå gjøres det veldig store forplikelser i de årene som kommer, før man egentlig har noe, noe mer enn det man har nå forskning på det. Så, så det blir veldig, veldig spennende å se hva vi ender opp om to-tre år. Eh, kan ha store konsekvens for hvordan foran rusfeltet ser det fremover.
0: Hva er det kvar rus? Bare si litt grann hva det er for noe.
1: Det ble jo satt i gang, jeg husker jeg når det var 2019, men eh, det er et, et kvalitetsregister som skal da på en måte ta målet seg til å finne ut hva er det vi gjør i rusensorgen, eller rusbehandling, og hva er det som funker? Og det er jo da et skjema som skal fylles ut av pasienter og behandler når man er i det som heter pakkeforløp til SB, da. Så kommer man fylle ut dette ved oppstart, og så fylle ut om det er var 12-16 uker gjennom hele forløpet, og så skal det følges opp med en undersøkelse et halvt år man er ferdig. Og målet er rett og slett å se vad blir gjort, og hva funket, og hvordan var pasienten fornøyd med det den fikk tilbudt. Øhm... Um, som jo høres litt sånn at man gjort for lenge siden, men det har man da ikke gjort. Det har ikke vært et asjonalt kvalitetsregister for sånne typer ting. Det finnes masse registre for andre typer ting som somatikken og psykiatrien, men nydeligvis har vi ikke hatt det før nå. Um, og det kunne jo vært fordelagt om man kunne hatt disse prosessene man har nå, hvis man hadde litt mer forskningsbasert på det. Men, men nå gjøres forplikkelsene som vil vare i lang tid i forkant av dette.
0: Så selvrapportering er vanskelig. Jeg har jo sett at det kom jo sendt ut sånne spørreskimer også til, til bydelen jeg jobbet i. Og man skulle fylle ut hvor fornøyd man var med det, eh, tilbudet og bolig og alt. Så jeg tenkte, det var så få som ville svare. Og jeg tenkte, hva måler de egentlig? Hva, hva får man egentlig vite nå?
1: Det er jo litt det samme som kvære, så kvare. Hvem er det som gjør det? Hvor gjør man det? Hva måler man det? Er, det er veldig mange spørsmålstegn ved en sånn type kvartetsregister. Men samtidig så er det i hvert fall et forsøk da og prøve noe vi ikke har prøvd og det å på en måte, få kvalitetssjekket og rusbehandling litt sånn objektivt nøytralt det tror jeg er viktig for er, som vi sagt, mange av de driftes i veldig mange modeller og veldig mange tankrekker nå noen veldig gamle noen helt nye utan at de skal må ha sånn kvalitet, men, men det har få et et objektivt regisse på hva som funker og hva som ikke funker det tror jeg kan være hensiktsmessig og så kan man spørre om hva er det som gjør det, eller ikke, det er er i utgangspunktet et forskningssvagt felt. Vi har lite forskning i forhold til de andre feltene. Det gjøres ved en del forskning, men, men lite på en måte, i som jeg har fått tak i, som går på hva slags behandlingsmetoder bruker vi og hva funker. Og, og det kunne jo vært spennende å se på. Samtidig så er det kanske kanskje vanskelig få noe konklusivt svar på det, og det finns mange biter rundt dette som ikke jeg skal mennes med om, men, men her er det jo definitivt ikke eller behov for noe mer objektive data. Om vi klarer å få tak i det, det er en annen sak.
0: Hvarvis tar det noen sånn hensyn til, spør det noe om metode eller sånt, eller er det bare sånn opplevd?
1: Det baserer seg på hvilke tiltak som er gjort i behandlingen. Man rapporterer på en del aktivitetskoder, som man, eller prosedyregod som man gjør i en behandling, og det skal også rapporteres. En behandlingsplan, krisplan, Det var slags dualsamtale med det preget, og gruppersamtale med det preget, og det, det rapporteres ganske vidt derfor det møtes en del motstand, for det er veldig mye jobb å gjøre det. Men det en skal rapporteres ut fra vad pasienten blir utsatt for, eller ikke utsatt for, men, men hva slags behandling som gis. Det er jo det som er målet der.
0: Så, sånn oppsummeringsvis så er det et som det ser ut som kommer til å vris enda mer over til psykisk helse, hvor det ser ut som det sosialfaglige forsvinner, og det forsvinner kanske en del kompetanse også.
1: Det er jo bekymringen vår, det du mm. sier nå, det er, jo, det er jo på en måte litt sånn worst case scenario, men men samtidig er det er ikke så veldig urealistisk. Helsefaglig framveksten er ganske stor allerede nå, og, og den sosialfaglige blir mindre og mindre, og, og det ser vi allerede nå, og det er, Grunnen til å at den prosessen fortsetter. Og da vil man få et, et veldig annerledes russpanningsfelt enn det man har hatt før.